0: Deutschlandfunk
1: Bücher für junge Leser
0: mit den besten sieben Büchern des Monats Mai ausgewählt von der Deutschlandfunk Jury und heute mit der Jurorin Maria Linzmann fürs bebilderte Buch und für die Prosa der Juror Michael Schmidt, den wir später aus Wiesbaden zuschalten werden und wie jeden ersten Samstag im Monat mit Ute Wegmann. Wir haben allerlei Themen und einige sind ziemlich aktuell, zum Beispiel die Lust auf Sommerurlaub, die Liebe zum Meer, Gartenüberraschungen, eine Halbschwester, die die Familie durcheinanderwirbelt, ein mutiges Mädchen, das angstfrei Fragen nach Sein und Sinn und der Vergangenheit aufwirft und eine überaus kluge, charmante Prinzessin auf der Suche nach einer Freundin. Und, wer kennt es nicht, man will arbeiten und das Kind langweilt sich und lässt sich nicht bewegen, sich alleine zu beschäftigen. Und genau mit dieser Situation, die so viele Mütter und Väter seit einem Jahr erleben, wollen wir beginnen. Er heißt Roberto und sie Marie. Er sitzt mit Laptop an seinem Schreibtisch und sie auf seinem Schoß, starrt auf den Bildschirm. Sie ist vielleicht vier und er ist offensichtlich genervt. Das zeigen seine verschränkten Arme und sein Blick. So ist die Covergestaltung des Bilderbuchs »Du, was machst du gerade?« von Germano Zullo und Albertin, einem Schweizer Erfolgspaar, die schon viele Bilderbücher zusammengestaltet haben. Albertin, 1967 in Genf geboren, gewann letztes Jahr den renommierten Hans-Christian Andersen Award für ihr Gesamtwerk. Das ist eine der international höchsten Auszeichnungen in der Kinder- und Jugendliteratur. Du, was machst du gerade? Marie lässt sich nicht abwimmeln und der Vater liest sogar eine Geschichte vor. Aber auch das ist nicht genug, da beschließt das kleine Mädchen, dem Kuscheltier vom schrecklichen Roberto zu erzählen. Ein Bilderbuch über den Zauber von Geschichten und über die Kraft kleiner Mädchen und ihrer Fantasie, Maria Linzmann, Wie hat denn Albertin diese Geschichte in Bilder übersetzt?
1: Es sind ganz sparsame, minimalistische Bilder, die dem Betrachter viel Raum für eigene Vorstellungen und eigene Ideen lassen. Und sie schafft es wirklich mit ganz wenigen Strichen diese Situation einzufangen. Ich finde fantastisch, wie man beobachten kann, wie Roberto der Vater immer genervter wird. Sein Rücken wird immer krummer und seine Füße
0: verknoten sich immer mehr, je länger die Geschichte fortschreitet. Wenn Sie jetzt sagen minimalistisch, dann kann man tatsächlich sagen, es gibt ganz schön viel Weiß in
1: dem Buch. Genau, und Roberto und Marie und der Tisch mit dem Laptop und auch die Fantasiegeschichte, die sich dann aus den Ideen dieses tollen Mädchens entfaltet, sind nur mit wenigen Strichen und ganz wenigen Farbtönen aufs Papier gebannt. Mit welchen Farben arbeitet Albertin in erster Linie? Es sind Buntstiftzeichnungen mit ein wenig Aquarell oder Deckfarben. Rot, Blau, Schwarz und Grün für den bösen Kröterich, in den Roberto verwandelt wird, stehen im Vordergrund als Farbtöne.
0: Was hat Ihnen so besonders an diesem Bilderbuch gefallen? Wie dieses
1: Duo es schafft, so eine alltägliche Situation mit so spärlich sparsamen Mitteln wiederzugeben. Und vor allen Dingen auch diese Alltagssituation mit fantasievollen Kindern zu zeigen, was man mittels der
0: Fantasie alles bewirken kann. Du, was machst du gerade? Von Germano Zullo und Albertin. Das Bilderbuch ist aus dem Französischen übersetzt, erschienen im Thienemann Verlag. 88 Seiten ab vier Jahren. Roberto wäre sicherlich auch lieber in Ferien, am Meer oder an einem See, dort, wo unsere beiden jetzt folgenden Bilderbücher spielen. Ein junge Jonas, zwei Jahre alt, ist zum ersten Mal am Strand, hüpft aus dem Kinderwagen, fühlt sich so angezogen vom Wasser, springt mit Windel hinein, treibt mit der Windelhose neben den Quallen durch Seegras und Fischwärme, bis, ja, bis er zum Glück von seiner Mutter herausgezogen wird. Zum Glück, sagen wir, aber für Jonas ist das gar kein Glück, denn er gehört ins Meer, das meint er. Und als er älter wird, sammelt er Strandgut, baut sich Maschinen um damit im Wasser leben zu können. Seesucht heißt dieses aus den Niederlanden kommende Bilderbuch. Die Autorin Marlies van der Weel arbeitet auch als Trickfilmregisseurin und dieses Buch begann als Film, lief 2016 sogar auf der Berlinale. Die Amsterdamerin hat ein Buch mit wenigen Worten geschaffen, Maria Linzmann das von einem Lebenstraum erzählt und einer Liebe zum Meer. Denn wir begleiten den jungen Jonas bis zu seinem 80. Lebensjahr und dann endlich hat er seiner Meinung nach ein fischähnliches Gerät gebaut, mit dem er ins Meer abtauchen kann und wie es heißt im Text, auf große Fahrt geht für immer. Seesucht, das bedeutet hier spektakuläre Grün-Blau-Türkistöne, auch viel Schwarz, hat die Geschichte ein Bezug zur biblischen Geschichte des Propheten Jona, der Gottes Auftrag nicht erfüllt und dessen Schiff in Sturm gerät und er ja dann von einem Wal verschlungen wird. Denn auch hier in dieser Geschichte haben wir ja einen immensen Sturm. Es gibt da viel Schwarz und es scheint auch am Ende, als ob die Welt untergehen würde. Maria Linzmann.
1: Ich sehe eine Verbindung vor allen Dingen daran, dass die Jonas in dieser Geschichte sehr hartnäckig an seinem Ziel festhält und jede Menge Enttäuschung auch einstecken muss, um zum Ende sein großes Lebensziel zu erreichen. Und was das Meer angeht, sehen wir, dass es, je mehr Enttäuschung er im Hinblick auf sein großes Ziel einstecken muss, umso dunkler und bedrohlicher wird das Meer. Aber wir haben ja spektakuläre Farben, mit denen mhm. Malis van der Wiel arbeitet. Es sind wirklich diese Farben des Wassers. Grün, Blau und Schwarztöne. Und sie schafft das auf wunderbare Weise, diesen Einfall des Lichtes ins Wasser wiederzugeben. Das
0: ist ja schon eine ungewöhnliche Geschichte. Und es ist ja auch ungewöhnlich, dass wir ein Kind in einem Bilderbuch begleiten, bis im Grunde genommen ja bis zu seinem Tod, kann man ja fast sagen. Denn das ist ja das, was zum Ende der Ausblick der Geschichte ist. Oder wie haben Sie das gelesen? So habe ich es auch gelesen. Wobei ich glaube,
1: das ist eben unsere Erwachsenenlesweise, was ich eben sagte, dieses Festhalten am Ziel. Ich glaube, Kinder haben einfach unglaublich viel Spaß an Jonas versuchen, sich ein Gerät zu bauen, mit dem er unter Wasser leben kann. Das sind ja spektakuläre Gerätschaften, von denen ja klar ist, dass das nie gelingen könnte. Genau, dieses U-Boot-ähnliche Teil, ich glaube, auf dieser Ebene funktioniert es für Kinder. Und diese Freude daran, auch immer wieder auszubüchsen und dann doch ins Meer zu entschwinden. Ein Buch,
0: was auf unterschiedlichen Ebenen für verschiedene Leser funktioniert. Ein Buch tatsächlich für, für alle Alter, kann man eigentlich sagen. Seesucht von Marlies van der Wedel. 78 Seiten, erschienen im Mixed Vision Verlag ab 4 Und wir bleiben am Wasser. Also man muss eigentlich eher sagen, wir, wir bleiben in der Natur. Und wir haben jetzt beim nächsten Buch vom Motiv her ein fast ähnliches Titelbild. Bei Seesucht auf dem Cover sehen wir Jonas, wie er Abtaucht ins Wasser und er schaut uns an. Beim nächsten Bilderbuch, bei Sommer, taucht ein Junge auf und wir sehen ihn von hinten. Sommer von ji Kim, ein Bilderbuch aus Korea. Die Illustratorin, geboren 1985, studierte Human Environment und Design und Illustration in Birmingham. Sie lebt aber jetzt wieder in Korea. Also ein ähnliches Motiv und doch ein völlig anderes Buch. Komplett ohne Worte. Es wird die Geschichte einer Familie erzählt, die in der Stadt lebt und nun in die Ferien aufs Land fährt, in ein Haus umgeben von Natur, Wald und einem kleinen See. Wir haben ja hier doppelseitige Bilder. Und man könnte fast sagen, Maria Linzmann, es gibt eigentlich nur eine Anmutung von Farbe. Denn der erste Eindruck ist ja, dass das Grauschattierungen sind. Mit einem Hauch vielleicht von Blau oder Grün. Genau so ist es. Diese Bilder sind mit
1: Schreibtinte in unterschiedlichen Verdünnungen gezeichnet und sie hat ganz viele verschiedene Pinsel unterschiedlicher Stärke verwendet. Also eine sehr komplizierte Mischtechnik und sie hat mir geschrieben, dass es ihr darum ging, Licht und Luft möglichst auf zarte Weise auszudrücken und ich finde, das ist ihr fantastisch gelungen. Licht, Luft und auch Wasser und wir sehen in diesen beiden Büchern, wie spektakulär man eben
0: auch Wasser darstellen kann. Jetzt haben Sie gesagt, sie hat mir geschrieben. Wie, sie sind in Kontakt mit ihr?
1: Ich fand diese Technik so faszinierend und konnte mir gar nicht erklären, wie sie das gemacht hat. Deswegen habe ich sie angeschrieben, um das in Erfahrung zu bringen.
0: Wie kann man denn die Bilder so ein bisschen beschreiben für die Zuhörerinnen und Zuhörer?
1: Ich finde, dass sie unglaublich stimmungsvoll sind. Dass wir da Gefühle drin wiederfinden, die wir alle kennen, diese Szene. Als das Kind mit seinen Eltern aufs Land fährt und er streckt den Kopf aus dem Fenster und spürt den Wind, den Fahrtwind um das Gesicht herum wehen. Sie schafft es damit, Stimmungen einzufangen, wie wir sie alle kennen, auf sehr poetische Art und Weise. Diese Spaziergänge durch den dichten Wald und auch abends, als das Kind mit dem Hund in den Sternenhimmel schaut. Ein sehr warmherziges Buch.
0: Ein Buch, kann man glaube ich sagen, über die Schönheit der Natur und die Freude an kleinen Beobachtungen. Und ein Buch, das uns zeigt, dass wir nichts Knalliges und keine explosiven Farben brauchen, um große Emotionalität zu erzeugen. Sommer von Jiun Kim, 48 Seiten, im Verlag Urachhaus, ab 5. Sommer, Natur, Garten. Der Garten, der Schrebergarten ist ja für viele Zufluchtsort geworden in den letzten Monaten. Unser Garten hier soll wohl auch ein Zufluchtsort werden, denn hier wollen Igor, Albert, Tupp, Egon, Norman, Pitt und Ronja einen Schatz vergraben. Und diese alle sind Piraten. Unschwer zu erkennen. Und während sie versuchen, leise zu sein, sich heranzuschleichen, tritt ausgerechnet Egon mit dem Holzbein auf einen Luftballon. Den Knall hören natürlich die Hausbewohner, Emil und Ente, die es sich gerade drinnen mit Büchern und Spielfiguren so richtig gemütlich gemacht hatten. Figuren wie Popeye, Lucky Luke, die Maus. Und auch die Bücher, die dort herumliegen, sind uns vertraut, der kleine Prinz. Pippi Langstrumpf, Robinson Crusoe. So wie uns immer vieles bekannt ist in den Bildern des Berliner Künstlers Attac, der nämlich dieses Buch gezeichnet und geschrieben hat und der hier mit wenigen Worten ziemlich viel erzählt. Piraten im Garten heißt das großformatige Bilderbuch mit na, kann man sagen mit Wimmelbildern, oder Maria Linzmann? Ja, ich denke, es sind
1: auf jeden Fall Wimmelbilder im ganz typischen Attack-Stil. Er hat ja viele Bilderbücher und auch viele freie Arbeiten geschaffen, die immer in diesem unverwechselbaren, knalligen, auch wimmeligen Stil gezeichnet sind. Es geht in diesem Buch aber nur vordergründig um die Piratengeschichte, sondern es geht auch darum Begriffe und Gegensatzpaare. Drinnen, draußen, rauf, runter, geordnet, durcheinander, groß, klein, verkehrt und passend. Diese Begriffe szenisch
0: darzustellen. Sie haben es jetzt schon gesagt, es ist von den Farben her genau das Gegenteil zu Sommer. Es ist farbprächtig, expressiv und dynamisch und auch diesmal wieder wie immer in attax Bildern mit jeder Menge Zitaten.
1: Ja, das auffälligste Zitat ist der Bezug zu Wo die wilden Kerle wohnen von Maurice Seendack. Wir sehen auf der letzten Seite Emil in einem Boot zur Insel der wilden Kerle fahren. Das ist ein sehr direkter Verweis auf
0: Maurice Seendacks berühmtes Buch. Und Sie haben es eben ja auch schon angedeutet, dieses Buch will ja viel mehr sein als jetzt nur ein Bilderbuch mit Wimmelbildern. Und nicht nur Emil und Ente müssen nach diesem immensen Knall, wo alles durcheinander geraten ist, Ordnung herstellen. Die Kinder sollen das ja mitmachen. Ist das denn ein didaktisches Buch? Ich halte es definitiv nicht für ein didaktisches Buch. Wenn
1: Kinder daraus etwas lernen können, dann geschieht das ganz nebenbei auf sehr spielerische Art und Weise.
0: Das macht gerade diesen, den Reiz dieses Buches aus. Es gibt ja noch was Besonderes. nämlich Er hat ja auch mit, mit Pop-up-Elementen gespielt in dem Buch. Mitten in der
1: Seite, wenn der Luftballon zerplatzt, springt dem Besucher ein Pop-up-Element entgegen. Und er arbeitet auch viel mit, Durchstanzung und Klappelementen. Von daher, das verstärkt diesen spielerischen Charakter des Buches. Und deswegen meine ich, es ist es eben überhaupt nicht didaktisch, sondern in erster Linie ein sehr farbenfrohes
0: Spaßmachbuch. Und Attac bricht eine Lanze für die Kinderliteratur, denn in der Schatzkiste der Piraten befinden sich wahre Buchschätze. Attack Piraten im Garten, erschien dem Kunstmann Verlag ab 4. Und nun begrüße ich noch einmal Michael Schmidt, der uns jetzt aus Wiesbaden zugeschaltet ist. Er hat die drei erzählenden Werke gelesen und wir beginnen mit Schön wie die Acht, ein Roman der 1976 in Mönchengladbach geborenen Nicola Huppertz. Seit vielen Jahren schreibt sie für ein junges Publikum. Nun ist sie mit einem Roman auf dem besten Sieben der Deutschlandfunk-Bestenliste. Malte ist 13, ein Matheass, der eine matte olympiade gewinnen möchte, aber da taucht eine Halbschwester zu Hause auf, die für eine Weile bleibt und auch noch eine ziemlich gut aussehende Konkurrentin taucht auf. Der Stress geht los, Malte kann sich nicht mehr konzentrieren. Das spannende Thema dieses Romans ist die Perspektivverschiebung durch die Halbschwester, die Malte Sachen erzählt, die er kaum glauben kann. Ist Malte eine ungewollte Schwangerschaft und deshalb der Trennungsgrund für seinen Vater und die Mutter der Halbschwester gewesen? Michael Schmidt? das ist eine Frage, die aufgeworfen wird, aber es geht um viele andere Themen hier noch. Wie haben Sie dieses Buch gelesen?
2: Ja, es ist ein dominierendes Thema, das Sie jetzt auch schon angesprochen haben, das sich auch zunehmend ja in diesem Buch dann irgendwie immer stärker ausprägt. Es geht ein bisschen harmloser los mit Fragen, die mit Mathematik zu tun haben, mit kleineren Verwirrungen erstmal, weil die ganze Komplexität dem Jungen gar nicht klar wird, der überhaupt gar nicht daran denken kann, dass sowas der Fall sein könnte. Der will seine Ruhe haben, der ist es gewohnt, dass seine Familie ein sicherer Hocht ist. Es gerät ihm dann irgendwie alles durcheinander. Und das, was ihn hält, nämlich die Mathematik, ist ein ganz kleiner Nerd natürlich. Das wird dann eben auch zunehmend fragwürdig als Modell, sich die Welt zu sortieren. Das ist ein sehr freundlich geschriebener Roman über eine sehr, sehr große Verwirrung, die diesen Jungen ganz schön durcheinander wirbelt.
0: 13 Jahre, da ist man ja schon mal auch ein bisschen durcheinander. Da kann so eine gut aussehende Konkurrentin ja auch schon eine ganze Menge Chaos bewirken. Liebe spielt auf jeden Fall eine Rolle in dem Roman denke ich, in vielerlei Facetten. Wenn man jetzt aber mal die Figur Malte betrachtet, der hat ja wenig Ecken und Kanten. Zum Schluss schreibt er auch noch Gedichte. Ist der Junge nicht ein bisschen zu
2: nett? Das ist ein sehr netter Junge. Und der will natürlich auch eine sehr nette Familie haben. Und er hat eben sein Gerüst. Er hat diese Acht, schön wie die Acht. Die Acht ist eine harmonische Zahl, weil sie symmetrisch irgendwie gezeichnet werden kann, weil sie aber auch das Unendlichkeitszeichen ist. Das Mädchen, das ihm sozusagen da in die Quere kommt, hat die Elf und sagt, was ist ich, man kann die eine Eins umdrehen, dann hat man ein M und das ist wie zwei Menschen, die sich die Hand reichen. Damit kann der erstmal gar nichts anfangen. Er sieht denn ihr die Konkurrentin, er ist aber vor allen Dingen reizüberflutet. Er hat die große Schwester, die hilft ihm am Ende, aber am Anfang irritiert sie, weil sie Krache in diese Familie hineinträgt und weil sie Unsicherheit reinträgt. Und er lebt einerseits mit der Mathematik und andererseits merkt er, diese ältere Schwester schreibt Gedichte, und in diesen Gedichten kann sie verarbeiten, was ihr zugestoßen ist. Die hat ja auch ein schlimmes Familienschicksal, das er nach und nach versteht. Und der Roman bringt ihn jetzt sozusagen irgendwie zwischen diese beiden Pole und er lässt ihn sozusagen irgendwie auf den Weg zur Lyrik, auf den Weg zu den Gefühlen dann letzten Endes einen Schritt weitergehen. Das ist ein Roman, glaube ich, über Erziehung des Gefühls für einen sehr jungen Menschen, der am Anfang auch relativ unreif ist. Harmlos ist schon ein richtiges Wort dafür. Aber wie gesagt, das ist ein freundliches Buch, es ist keines, das Abgründe im Sinne von schrillen Emotionen auslotet. Jedenfalls über weite Strecken nicht.
0: Dennoch kann man sagen, wir haben hier viel Psychologie. Wir haben auch viele Erwachsene in Krisen. Wir haben viele Wahrheiten, die ausgesprochen werden müssen. Schön wie die Acht von Nicola Hupperts 240 Seiten im Tulipan Verlag. Ab 13. Frizzy all over oder Chignon le Chat oder vielleicht doch ein Crisscross all the way? Die elfjährige Prinzessin Pande Kraska Pampanella aus Florin trägt jeden Tag eine neue Steckfrisur. Zur Randrenka hat sich dieses Mädchen ausgedacht. Diese Frisuren, die ich ja gerade schon zum Teil genannt habe, die gibt es tatsächlich. Die Prinzessin ist mega schlau, mega mutig, führt ein mega luxuriöses Leben mit Chronisten und Leibwächter und Tieren und Eltern, die so mit sich selbst beschäftigt sind, dass sie sie in Ruhe lassen. Aber sie hat 34 Ängste und gegen eine Angst will sie jetzt vorgehen. Die Angst, keine beste Freundin zu finden. Die Patentante hilft, er stellt ein Profil. Es gibt drei Treffer über die Weltkugel verteilt. Das Abenteuer beginnt. Pande Kraska Pampanella von Zorandrenka. Was für eine schräge, witzige, spannende Geschichte, Michael Schmidt, oder?
2: Das kann man wohl sagen und es ist irgendwie eines der Bücher von Zoran Trevenka, die wirklich so überbordend und in sich irgendwie auch rund und stimmig sind durch die Art und Weise, wie er seine Fantasien so frei von jedem Realismus dann eben auch erzählerisch auslebt. Also das steht dann einfach neben Kurzhosengang oder neben dem ersten Band von Der letzte Engel oder auch den Krimis, die er teilweise den Thrillern, die er für Erwachsene geschrieben hat. Und hier bei dieser Geschichte ist das Faszinierende, dass man einerseits dieses elfjährige Mädchen hat, das sozusagen irgendwie überlebensgroß scheint, dass dann aber so eine Klischeeangst, wie die beste Freundin, die brauche ich jetzt mal irgendwie ein bisschen sozusagen hinterher und sich dann in Abenteuern verliert, bei denen man ja ich weiß nicht, wie es ihnen gegangen ist, aber mir geht es so nie so genau weiß finden, die wirklich statt oder ist das alles Fantasie im Kopf dieses Mädchens?
0: Spektakuläre ja. spektakuläre Situationen, die wir da erleben mit der Jagd auf Schneeleoparden mit Wilderern mit richtig, richtig gefährlicher Ballerei.
2: Ja, der Punkt bei dieser Geschichte, der mich so erstaunt hat und über den ich die ganze Zeit nachdenke, ist ja, in diesem Buch gibt es eine ganze Menge Cliffhanger. Und es wird nicht so ganz klar, was ist denn das für ein Königreich? Und was sind denn das wirklich irgendwie für Eltern, die da König und Königin sein sollen? Und warum will sie selber nicht Prinzessin genannt werden? Ich glaube schon, dass wir es hier mit ne Fantasien von einem Mädchen zu tun haben, dass sich in die Rollenmuster die zurzeit teilweise auch wirklich so als Rollenmuster in der Gesellschaft gut beleumundet sind, hineindenkt und einfach Kindheiten ausprobiert oder Heldinnenmuster ausprobiert. Eben Tiere schützen oder andere Kinder irgendwie schützen oder Pop-Ikone sein. Es ist ja immer so, nach jeder dieser Episoden hat sie irgendwas über sich selbst verstanden, wo sie selber nicht ganz so toll ist, wie diese Heldinnen vielleicht sein müssten, wenn sie Heldinnen wären. Und da steckt ein Erziehungsroman drin, ein Bildungsroman. Und ein Reifeprozess. Aber der ist richtig gut versteckt in dieser ganzen Turbulenz. Und das ist großartig.
0: Ja, und Sie haben es schon gesagt, es bleibt eine Menge offen. Es gibt ja eine ominöse Feindin. Es wird ganz zum Schluss die Frage nach der Herkunft von Pande Kraska Pampanella aufgeworfen. Das heißt... Es wird auf jeden Fall ein Folgeband geben. Wir können gespannt sein. Pande Kraska Pampanella von Zoran Drenka, der ja schon viele Jahre als großartiger Kinderbuchautor aktiv ist und immer wieder mit starken Figuren und starken, guten Dialogen überzeugt. 330 Seiten dieses Buch ab zehn Jahre im Verlag Belz und Gelberg. Mit einer Prinzessin einmal um die Welt und mit Björn Stefan in den Weltraum. Nee, wir bleiben auf der Erde. Das Buch heißt »Nur vom Weltraum aus ist die Erde blau«. Der Autor, geboren 1987 in Schwerin, lebt jetzt in München, debütiert mit diesem Roman im Galliani verlag Eine Geschichte, die er im Osten angesiedelt hat, verlegt aber ins Jahr 1994, kurz nach dem Mauerfall. Worum geht's, Michael Schmidt, und wie ist es erzählt?
2: Es geht zunächst mal, wenn man den reinen Plot nimmt, der den Kern der Geschichte ausmacht, um Ereignisse in einem Sommer 1994 in einer Siedlung in einer ostdeutschen Stadt, die im Verfall begriffen ist, die so ein bisschen auf dem Wege ist, so ein Assi-Viertel zu werden, wie das dann die Leute benennen, die da wohnen. Es geht um Rechtsradikale und wie man die möglicherweise bekämpfen müsste. Es geht um einen 13-jährigen Jungen, und eine 14-jährige Mitschülerin und sagen wir mal auch Freundin, die da plötzlich auftaucht und für eine kurze Zeit, für einige wenige Wochen in seinem Leben eine riesige Rolle spielt. Als eine, die mutiger ist als er, als eine, die ihn mitzieht in Racheaktionen gegen eben rechtsradikale ältere Jugendliche, die einen alten Mann in diesem Viertel schikaniert haben und im Zweifelsfall noch andere böse Absichten haben. Das ist das eine. Da wird ebenfalls ein relativ harmloser Junge in eine ganz große Aktion reingezogen. Interessant ist daran zum einen, was, ich, was für Träume diesen Jungen, das Mädchen und dann noch ein Freund von diesem Jungen treiben, schon wieder mal Popheld werden, beziehungsweise irgendwo im Weltraum Astronautin sein oder im Weltraum möglicherweise auch verschwinden. Das Buch ist ja auch durchzogen von Fotos, zum Beispiel von diesen vergoldeten Voyager-Platten aus den späten 70er Jahren, die jetzt mit Botschaften über die Menschheit irgendwo außerhalb des Planetensystems durch den Weltraum sausen. Interessant ist aber auch die Erzählperspektive. Das ist ja nicht in einem Kinderbuchverlag erschienen, in einem Jugendbuchverlag, sondern bei Galjani. Es wird sozusagen zweifach erinnert. Der Junge selber hat seine Ereignisse im Alter von 15 aufgeschrieben, in 20 Heften. Diese 20 Hefte haben dann 25 Jahre lang irgendwo rumgelegen und dann werden sie gefunden. Und zwar von einer erwachsenen Frau, die sich um ihre verstorbene Mutter und die Wohnung kümmern muss. Und das ist genau diese Juri, die in der Jugendzeit von diesem Jungen diese große Rolle für ein paar Wochen gespielt hat. Die liest das und wir lesen es mit ihr und sie wundert sich darüber, wie wichtig sie diesem Jungen in diesen paar Wochen wirklich gewesen ist, dass der sie ewig lang nicht hat vergessen können. Da steckt eine Wahnsinnsmelancholie drin und wenn man es jetzt zum Beispiel mit Huppertz vergleicht, da hat man zweimal 13-jährige Jungs, aber die Geschichten, die da drumherum gewoben sind, haben vollkommen andere Stimmung.
0: Ab welchem Alter würden Sie dieses Buch empfehlen?
2: Das ist ganz, ganz schwer zu sagen. Weil das ist natürlich ein Buch, in das man als Erwachsener erstmal reinsinkt. Dann ist es ein bisschen melancholisch, möglicherweise vielleicht für einen Erwachsenen auch mal ein ganz klein bisschen zu süßlich. Es ist sehr spannend. Von daher, glaube ich, kann man die Kerngeschichte, der Rahmen ist ja ganz dünn, der ist ja nicht groß. Also die Kapitel, wo die Frau dann ab und zu mal darüber nachdenkt, wie wenig sozusagen ihr das vielleicht bedeutet hat, das sind ja nicht viele Seiten. Ich glaube, in die spannende Geschichte kann man sich auch reinlesen, wenn man 13, 14, 15 ist. Und wenn man Interesse an Gesellschaftspolitik bis zu einem gewissen Grade schon hat
0: einer der letzten Sätze lautet: Es war nicht egal, woher wir kommen. Björn Stefan Nur vom Weltraum aus ist die Erde blau. 350 Seiten Galliani Verlag. Woher wir kommen, wofür wir leben, große Themen Michael Schmidt, Maria Linzmann. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen und natürlich bei der gesamten Jury. Alle Angaben zu den Büchern finden Sie auf unserer Deutschlandfunk-Seite. Nachhören können Sie doch die Sendung auch oder natürlich in der Audio-App. Hier folgt nun Computer und Kommunikation. Probieren Sie doch auch mal eine neue Steckfrisur. Ich trage nur noch Chignon Le Chat. Schönes Wochenende wünscht Ihnen Ute Wegmann.